0: willkommen zu unserem heutigen Podcast politisch untersucht. Unsere heutigen Gäste sind ein Russland-Experte und ein russisch spezialisierter Politikwissenschaftler.
1: Ja, guten Tag auch von meiner Seite aus. Ich bin Gustav Dradoczow.
2: Hallo, ähm, ich bin Gerd Kreml.
0: Ähm, ja, schön, dass äh, ihr beiden hier seid. Wir wollen heute das russische Regierungssystem untersuchen und ob Russland eine autoritäre Diktatur ist. Ähm, als Einstieg möchte ich einmal fragen, wie denn überhaupt das politische System in Russland funktioniert und welche Rolle denn dabei die Legislative spielt.
2: Mhm, okay, ja, ähm, die russischen Bürger mit einem Alter von 18 Jahren haben die Möglichkeit, zu wählen. Es gibt einmal die Präsidentschaftswahlen und die des Parlaments oder halt der Parteien. Bei den Wahlen des Präsidenten ist es inzwischen eher keine Überraschung, wer gewinnt. Das sieht man auch ganz klar an den vergangenen Wahlen, nämlich Wladimir Putin. Ähm, ob da jetzt Manipulation und so weiter mitspielt, ist eine andere Kontroverse. Damit einhergeht aber auch die Wahl des Parlaments in der die Partei Putins auch die höchste Anzahl der Wählerschaft hat. Noch als kurzen side -Fact, der Präsident sowie das Parlament werden alle sechs Jahre gewählt. Jetzt kommen wir zu der Legislative. Die Legislative im russischen Regierungssystem wird durch die Föderationsversammlung ausgeübt. Diese besteht wiederum aus zwei Kammern, dem Föderationsrat als Oberhaus und der direkt gewählten Staatsdumme als Unterhaus. Die Legislaturperiode der Duma beträgt sechs Jahre.
0: Ähm, jetzt haben Sie ja mehrmals das Wort Duma angesprochen. Was meinen Sie denn eigentlich mit Duma bzw. was ist denn die Duma?
2: Ah, okay. Das haben Sie nicht so richtig verstanden. Ich dachte, es wäre Ihnen schon klar. Ähm, die Duma ist ganz einfach, das stimmt, das hatte ich letztens nicht, äh, vorhin nicht erwähnt, das ist das Parlament. Also Ganz einfach, so wie in Deutschland mehr oder weniger. Und muss sehr loyal sein gegenüber dem Präsidenten. Das ist so daneben noch so eine Sache. Und natürlich kommt noch dazu, keine Konflikte mit dem jetzigen Präsidenten darf es haben, weil die müssen natürlich auch zusammenarbeiten, um den Staat voranzubringen. Und ähm, dürfen auch keine Kandidaten für den Präsidenten oder Ministerpräsidenten stellen Genau, das ist es. Ich hoffe, Sie haben es jetzt verstanden.
0: Ähm, ja, also danke nochmal für die Erklärung. Ähm, das klingt ja alles nach äh, einer superpräsidentiellen Herrschaft. Ähm, könnten Sie vielleicht erstmal nochmal erklären, was das überhaupt ist? Kann ja auch sein, ich irre mich.
1: Ja klar, das mache ich doch gerne. Grundsätzlich die superpräsidentielle Herrschaft ist das System, wo der Präsident die Rolle des Staatsoberhaupt, des Regierungschefs und die militärische Befehlshaber ist. Das heißt, er ist sozusagen das Supermachtorgan.
0: Ähm, okay, ja, das könnte ja dann ungefähr hinkommen, aber wie hat sich das denn überhaupt gebildet?
1: Ähm, Sie müssen sich das so vorstellen, Russland ist ein sehr veraltetes Land und ähm, in Russland ist alles sehr altbacken. Das heißt, viele Konzepte wurden noch aus der Zarenschaft, die mit Ronna Romanov geendet haben, großteilig übernommen und Entwicklung stand nie an oberster Front Russlands, außer auf militärischer Sicht gesehen.
0: Okay, vielen lieben Dank für den Einblick und für die aufschlussreiche Erklärung. Ähm, naja, zum Glück können ja die Russen heutzutage wählen. Ähm, wie können die denn überhaupt wählen und ähm, kommt nach der Wahl bzw. während der Wahl überhaupt was dabei raus?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich hatte es auch schon mal kurz angerissen, aber ich erkläre es gerne. Und zwar, es gibt 450 Sitze im Parlament, die halt gewählt werden von den Bürgern. 225 davon werden durch oder über eine Parteiliste gewählt und 225 halt über Direktmandate. Und dann wird halt geschaut, wie viel Prozente die jeweilige Partei hat. Also es gibt auch mehrere Parteien natürlich. In einem Fall war es so mal, dass 54 Prozent der Stimmen dem der Partei Putins, also in der Partei Putin ist, bekommen hat. Ähm, Partei Einiges Russland heißt diese. Und die haben dann dementsprechend auch 140 Abgeordnete in die äh, Listenplätze, halt in, in dieses Parlament einziehen lassen. Dann gibt es noch weitere Parteien, äh, wie zum Beispiel die Kommunistische Partei, die Nationalpopulistische. Partei Russlands und so weiter und so fort.
0: Okay, das klingt ja nicht sehr positiv für die Bevölkerung. Was sind denn die Folgen von den Wahlen bzw. werden denn die Wahlen irgendwie manipuliert? Also wirklich gut klingt das ja nicht alles.
2: Ähm, ja, tatsächlich. Es gibt sehr In der Vergangenheit wurden sehr viele Tricks versucht und auch sehr viele Sachen umgesetzt und Vermutungen aufgestellt, dass Putin die Wahlen manipulieren hat lassen. Tatsächlich ist es so, dass die Wahlen versucht werden zu manipulieren und das gelingt auch, da dies bezüglich hohe Machtinstanzen mitwirken. Das Mitwirken wird natürlich von diesen geleugnet, doch es ist recht offensichtlich. Ich habe vor kurzem mit ein paar Einwohnern über diese Thematik gesprochen. Eine Frau, dessen Name ich natürlich jetzt nicht nennen werde, erzählte mir, dass sie auf einem Internetportal, auf dem man Wähler einsehen kann, den Namen ihrer Tochter fand, die überhaupt nicht in Russland lebte, sondern, oder lebt, sondern in China. Oder eine Familie, die noch nicht zum Wählen gekommen ist, aber das auch nicht machen konnte, dafür sie schon gewählt wurde. Das noch interessantere dabei war auch noch, dass schon Verstorbene der Familie gewählt haben und dass es sind keine Einzelfälle und das ist dazu auch noch sehr merkwürdig und zeigt, ähm, dass doch in irgendeiner Weise versucht wird oder es auch zustande kommt, dass Manipulation halt ja stattfindet.
1: Ja, mein Partner hat sehr recht, aber ich möchte trotzdem noch etwas ergänzen. Auch wenn das klar ist, dass in Russland alles nicht mit rechten Dingen zugeht, ist Putin trotzdem ein Rückgrat in allen verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Das heißt, für den einen ist er der Nationalist und für den anderen ist er der Sozialist. Er unterbindet jeden politischen Gegner. Er hat komplette Kontrolle über alle Medien. Dazu kommt noch, dass 10% nur alle Russen sich über das Internet informieren und 90% 90% der Russen nur Fernsehen gucken und die Informationen aus dem Fernsehen entnehmen. Das heißt, er hat wirklich die komplette Überhand über alle Personen. Das ist unglaublich. Außerdem muss man dazu noch sagen, dass es den Russen an kritischem Denken fehlt, da ihnen immer vorgesagt wurde, was sie zu tun haben.
2: Das war ganz sauer. <lacht>
1: Das war wieder eine Folge politisch untersucht. Wenn ihr weiterhin gerne up-to-date bei politischen Themen sein könnt, dann abonniert doch gerne unseren Podcast. Außerdem folgt uns auf Instagram sowie Spotify. Und oder guckt euch auf YouTube Videos in Zusammenarbeit mit Mr. Wissen Tugger an. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.